0: města V příbramě budou
1: vládnout ANO s ODS. Zástupci stran se pro příští čtyři roky domluvili na koalici. V 25 členém zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 13 hlasů. Starostou by měl zůstat lídr ANO Jan Konvalinka. ANO obsadí v Městské radě 5 křesel a ODS 2. Konvalinka k tomu říká...
0: I těsná většina je většina a jak jsem už říkal, tak já předpokládám, že tu podporu budeme nacházet nejenom mezi našimi definovanými koaličními partnery, ale příč celým zastupitelstvem.
1: Koaliční smlouvu zástupci stran nebudou podepisovat. Ustávající jednání zastupitelstva by mohlo být 17. října.
2: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Příbram. Celkem zde bylo ve hře 25 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka ANO 2011 se ziskem 11 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka SPOJENCI, TOP 09, starostové a nezávislí, politické hnutí HLAS, SOS Příbram a nezávislí kandidáti se ziskem čtyř mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Svoboda a přímá demokracie SPD se ziskem dvou mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Šance pro příbram se ziskem dvou mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka Příbram 2030 Nestraníci se ziskem dvou mandátů. Na šestém místě se umístila kandidátka Česká pirátská strana se ziskem dvou mandátů. Na sedmém místě se umístila kandidátka Občanská demokratická strana se ziskem dvou mandátů. Bez mandátu a tedy bez zastoupení v zastupitelstvu skončila na osmém místě kandidátka Příbramáci pro příbram a přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty. Na devátém místě skončila kandidátka Komunistická strana Čech a Moravy. Na desátém místě skončila kandidátka KDU ČSL a nezávislí kandidáti. Na jedenáctém místě skončila kandidátka ČSSD a přátelé. Na dvanáctém místě skončila kandidátka Dělnická strana sociální spravedlnosti. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jan Konvalinka z kandidátky – ano 2011 se ziskem 3860 hlasů. Na druhém místě je Barbora Daňhová z kandidátky Ano 2011 se ziskem 3296 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Ano 2011 to jsou Jan Konvalinka, Barbora Daňhová, Petr Otter, František Hauser, Vladimír Karpíšek, František Jobek, Milan Hrutka, Marta Fríbertová, Josef Šašek, Denisa Kotková, Tomáš Dvořáček. Za kandidátku Spojenci TOP 09 Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti pak Václav Švenda, Václav Dvořák, Marek Školout, Markéta Škodová. Za kandidátku Svoboda a přímá demokracie, SPD, Petra Novotná, Jiří Novotný. Za kandidátku Šance pro příbram, Vladimír Král, Aleš Barášek. Za kandidátku Příbram 2030, Nestraníci, Josef Strejc, Martin Buršík. Za kandidátku Česká pirátská strana, Simona Luftová, Antonín Schejbal. Za kandidátku Občanská demokratická strana, Miroslav Peterka, Ivan Fuxa. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Ano 2011-11, Spojenci, TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti 4, Svoboda a přímá demokracie, SPD, 2, Šance pro Příbram 2, Příbram 2030, Nestraníci, 2, Česká pirátská strana 2, občanská demokratická strana 2. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství Rády vy. V komunálních volbách v obci Podlesí se rozdělovalo 11 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Podlesí 2026 se ziskem pěti mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Podlesí bez cenzury se ziskem tří mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Podlesí v novém se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Naše Podlesí se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Podlesí pro všechny se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Marcela Dušková z kandidátky, podlesí 2026 se ziskem 292 hlasů. Na druhém místě je Radim Černohorský z kandidátky, podlesí 2026 se ziskem 267 hlasů. V komunálních volbách v obci Trhové Dušníky se rozdělovalo 7 mandátů. Vítězem se stala kandidátka, Nezávislí se ziskem 6 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, komunistická strana Čech a Moravy, se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Karel Stočes z kandidátky, nezávislý, se ziskem 147 hlasů. Na druhém místě je Andrea Růžičková z kandidátky, nezávislý, se ziskem 141 hlasů. komunálních volbách v obci Lhota u Příbramě se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Lhotečtí Patrioti se ziskem dvou mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka pro naši vesnici 2022 se ziskem dvou mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Lhota lidem 2022 se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Hasiči Lhota u Příbramě se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Lhota Lhoťákům se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Eva Dmlová z kandidátky Lhotečtí Patrioti se ziskem 107 hlasů. Na druhém místě je František Ježek z kandidátky Lhotečtí Patrioti se ziskem 79 hlasů.
3: Vojenské lesy a statky České republiky, které jsou hlavním hospodářem ve středních Brdech, investují přes 120 milionů korun do adaptace ekosystémů na klimatickou změnu. Získali podporu z mezinárodního projektu LIFE, zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými a tradičními způsoby péče. V Brdských lesích budou vojenské lesy uplatňovat specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, při niž vznikají prostorově, výškově i věkově pestré lesy. Přírodní procesy chtějí využít v maximální možné míře, která zároveň zajistí trvalé zachování produkčních funkcí. České tiskové kanceláři to řekl mluvčí státního podniku Jan Sotona. Policisté šetří okolnosti dopravní nehody v Milínské ulici v Příbrami. 20 minut po 13. hodině v neděli 2. října tu 47. letý řidič osobního vozidla značky Volkswagen Golf vyjel mimo komunikaci a čelně narazil do betonové zítky u městského kulturního centra. Podle policie byl pod vlivem drog. Událost se obešla bez zranění řidiče, naštěstí se nezranili ani kolem jdoucí, kteří vše oznámili na lince 158. Tím celý případ ale nekončil. Následně policisté hlídkové služby zaznamenali stejného řidiče opětovně za volantem havarovaného vozu, a to krátce před pátou hodinou odpolední v ulici Politických vězňů, kde ho zastavili. Řidič tedy po skončení šetření nehody v Milínské pokračoval dál v jízdě. Teď tedy má na krku maření výkonu úředního rozhodnutí, jelikož nepřebíral poštu, o tom, že má zákaz řízení se dozvěděl údajně až odpolední. Policistu. Hasiči ze středních Čech i z hlavního města asistovali u Vraného nad Vltavou. Na Praze západ, kde se při břehu řeky částečně potopila menší loď určená pro sportovně rekreační využití. Událost byla ohlášena ve čtvrtek 29. září odpoledne. Na pomoc vyjeli jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Jílovem u Prahy a taky v Říčanech. Povolání byly také členové dobrovolných zborů z Kochovice a z Vole. Přizvání byli rovněž potápěči z Prahy, jelikož oznamovatel hlásil, že v lodi je díra, kudy do řeky unikají provozní kapaliny. Právě potapiči poškozené plavidlo provizorně zajistili. Pak hasiči odčerpali z lodi vodu a následně se postarali o její vytažení na břeh. Tam ji předali majiteli, aby zorganizoval její odvoz. Vedení příbramy se rozhodlo ukončit tender na přestavbu akvaparku a vyhlásit ho znovu. Důvodem jsou námitky jednoho z možných dodavatelů, město se chce vyhnout případným vleklým sporům. Soutěž zopakuje ve zkráceném režimu. Dodavatel stavby bude znám ke konci roku a rekonstrukce by měla začít příští rok na jaře, informovala mluvčí radnice Eva Švehlová.
1: V neděli 2. října bourali na mokru nejen piloti F1 v Singapuru, ale i na D4. letý cizinec si u voznice kolem 16. hodiny otloukl své Porsche o Podle vyjádření policie nepřizpůsobila rychlost vozidla stavu a povaze mokré vozovky a svým schopnostem. Řidič vyvázl bez zranění, dechová zkouška na alkohol byla u něj negativní. Předběžná škoda na vozidle byla odhadnuta na 1,5 milionu korun. Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na 7 miliard korun z loňských téměř 5 miliard. Produkci vinilů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů, loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v Tuzemsku však pocituje dopady energetické krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pels říká...
0: Prostě nerozumím tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce elektrické energie a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejdražší cenu elektrické energie. A nejsme chudej podnik, ale nás to prostě nutí přemýšlet i o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestli tady to bude trvat, a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání. Pokud by nepříznivá situace
1: přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost. Elektromobility reprezentující boj za zelenější planetu se slovy i činem hlásí Krajský úřad Středočeského kraje. V garážích úřadu nově přibyl elektromobil Škoda Eniak IV. Jin v řádu dnů se tam má objevit také Škoda Superb Plug-in Hybrid. Na projekt s celkovou výší rozpočtu 2,8 milionů korun bude Krajský úřad dodatečně žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Jsme opravdu rádi, že je Krajský úřad tak šetrný, ještě Chystají nákup dvou Volboxů, tedy speciálních nabíječek pro elektromobily. Zhruba desetina území středočeského kraje je zastavěná, podíl se postupně zvyšuje. Podle náměstka Hitmanky Jiřího Snížka je to výzva pro nová zastupitelstva, jež vzejdou z komunálních voleb. Pokud obce a města nepřijmou ráznější omezující opatření, hrozí, že se ze středních Čech časem stane jedno velké město. Hlavně v některých lokalitách kolem Prahy sílí tlaky, aby už se dál nestavělo. S příchodem dalších lidí se zhoršuje lecos od dostupnosti školek po dostatečnou kapacitu. Hrdina je v každém z nás To je název i hlavní myšlenka kampaně na podporu dárcovství krve, jejíž rozjezd připravuje příbramská nemocnice. Hlavní tváří se stal známý fotbalista Jan Koler a jednu ze svých písní kampani propůjčila i česká kapela Pro tebe, jejíž frontman se navíc objeví i v připravovaném klipu jako jedna ze stěžejních postav. Jejím cílem je jednak vyslovit uznání všem dárcům krve, jednak ponouknout i další lidi, aby se jimi stali. Kampaň sice začne v oblastní nemocnici příbram, jejíž tým ji připravil, bude ale o ní slyšet i v dalších končinách středních Čech, převezmou ji totiž i všechny ostatní krajské nemocnice. Ve středních Čechách v prvním pololetí přibylo 7189 obyvatel, což představuje největší nárůst v porovnání s ostatními regiony v republice. Důvodem je stěhování. V regionu více lidí zemřelo, než se narodilo, ale zůstává nadále nejlidnatějším krajem. Nejlidnatějším okresem středočeského kraje byl k 30. červnu okres Praha-Východ s více než 190 tisíci obyvateli. Nejméně lidnatým okresem je dlouhodobě okres Rakovník. Na flusárně v Příbrami vzniká nové plnohodnotné parkoviště, nabídne stovku parkovacích míst, včetně čtyř s nabíjecí stanicí pro elektromobily. Více k realizaci poví starosta Jan Konvalinka.
0: Tu stavbu realizuje společnost Štrabák, která zakázku získala za 14,3 milionů korun bez DPH. Když vezmeme tohle parkoviště a parkoviště, které vzniká v Březnické ulici a v Milínské ulici, tak můžeme říct, že už do konce tohoto roku tady vznikne 150 nových parkovacích míst. Zmíním ještě, že nové autobusové zastávky jsou skolaudované a jediné, co ještě není dokončeno, jsou sadovnické úpravy, které právě probíhají.
1: Autobusy MHD by se na nových zastávkách měly začít objevovat v horizontu několika málo týdnů.
0: Rádiovy informace z vaší radnice.
2: Dne 10. října je v čase od půl deváté do půl šesté plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách čes Distribuce. Dne 11. října je v čase od půl osmé do čtyř hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes distribuce. Dne 17. října je v čase od půl 9. do půl 6. plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bliší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 18. října je v čase od půl 8. do půl 6. plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČES Distribuce.
1: Podlesí prochází fotbalové hřiště velkou proměnou. Starostka Marcela Dušková říká.
4: Takže to bude velká modernizace tohoto areálu, protože v podstatě eh, od nějakých, nevím, 70. 80. let docházelo k dobrý, drobným úpravám toho hřiště. V letos jsme se rozhodli pro radikální modernizaci, kdy teda, bude, kdy bude nové hřiště 3D umělým povrchem, okolo velká terasa a vlastně bude to sloužit volejbalu, bude to sloužit fotbalu, budou tam dva pimpongové stoly, bude tam místo pro basket. Takže máme se na co těšit tady. Moc se na to těšíme. Slavnostní, slavnostní výkop by měl proběhnout 8.10. Tato akce bude ale větší, bude spojená za prvý s přehlídkou veteránů tady na této louce, dáváme dohromady. A dále maminky s dětmi, které nám tady v podle vznikají, tak ty budou mít akci na Velkém hřišti, kdy teda tam budou mít drakiádu s nějakýma disciplínama. Takže určitě, určitě jsou všichni zváni. Budeme rádi, když nás navštíví.
1: Pokud nestihnete slavnostní otevření 8. října, nevadí. Obnovené hřiště bude stát za návštěvu i kdykoliv později.
0: Rádiovi
1: Ve staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé pumpují kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, sem šef v silném vytrvalém dešti účastnili stovky lidí, schovaných pod dešníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka, a poštolský nuncius arcibiskup tady Tadeus okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byli i manželé Sasínovi ze strážnice u uherského hradiště.
4: No, tak je to taková úcta k svatému Václavovi, že tak. Křesťaní
3: jsme a odli k tomu, tak musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši ocově že no, tak nějak, nás jako uložili. Všechno.
1: Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Volby v Příbrami vyhrálo ano, chce jednat s ODS, SPD nebo Příbramí 2030. Jan Konvalinka, lídr kandidátky, říká.
0: Pochopitelně je to to radost a přistupujeme k výsledku s velikou pokorou. Je to taky nějaké vysvědčení o naší práci a o tom, jakým způsobem jsme tady pracovali ve městě. Jsme ochotní jednat v podstatě s minimálně třemi dalšími subjekty, ODS, SPD, případně i stávající stávající pan místo starosta Buršík, Cíbram 2030, a je to pro nás všechno otevřené tohle.
1: Nejvyšší účast v letošních obecních volbách zaznamenaly na Příbramsku v obci Křešín, kam dorazilo skoro 93% voličů. Vůbec se nejmenší volební účast, a to necelých 24%, byla v obci Višňová. Letošní volební účast v komunálních volbách byla čtvrtá nejnižší v polistopadové historii. Největší byla krátce po revoluci v roce 1990, kdy činila skoro 75%.